0: Se me acabó lo pendeja cuando no sé de algún tema y me informo para construirme. Se me acabó lo pendeja cuando no vivo pensando en dieta solo por verme bien y cuido de mi cuerpo. Se me acabó lo pendeja cuando no veo a otras mujeres como rivales y abrazo nuestra feminidad. Se me acabó lo pendeja cuando me amo más que cualquier relación que dañe mi integridad. Todas y todos tenemos la libertad de ponerle fin a lo pendejo y escoger otro camino. Tú decides. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos felices de poder compartir este nuevo episodio de Se me acabó la pendeja y esta vez queremos contarles sobre ciertas experiencias que han marcado nuestro camino y nos han permitido experimentar aprendizajes, conocimientos, sensaciones, frustraciones, entre otras emociones. Es así que hoy este episodio es nuestro para ustedes. Hola Anita, hola Vale, qué gusto tenerlas hoy desde mi hogar, aquí tomándonos un delicioso café para compartir este episodio que nos llena de, de mucha alegría, como todos los episodios que compartimos las tres. Bienvenida señorita, qué gusto a los años, a se los las cielos. saluda. Hola, ya saben que lo
1: que es bueno se hace esperar. Mm, de lo bueno poco. De lo bueno poco. Pero bueno, yo también estoy muy feliz. Eh, hace un ratito les decía a las chicas que estoy súper contenta de verlas, de estarnos tomando un café, pero sobre todo de empezar este episodio eh, hablando de, de esto, de nosotras, que de alguna manera fue la razón por la que empezamos a construir este proyecto y de alguna manera también fue lo que nos permitió unirnos, conocernos y también encontrarnos en algún punto en donde las tres seamos muy parecidas pero también muy diferentes, así que porque sabemos que ustedes se pueden identificar con nosotros y nos encantaría que cuando termine este episodio, cuando lo escuchen también ustedes nos puedan contar cuáles han sido esas experiencias que les han llenado el corazón o que tal vez los han frustrado muchísimo pero que les permitieron cambiar y que hoy son lo que son eso vamos a contarles hoy, así que bienvenida Vale
2: Hola, igualmente estoy feliz de estar en este programa nuevamente yo he propuesto el hablar de todo y de nada, básicamente este día no nos acompaña ningún experto como dijo Anita pero queremos hacer, mejor dicho, queremos hacer lo que habíamos planteado en un inicio y hablar de cualquier cosa no queremos este día, bueno yo no quiero hablar con nadie con ningún experto, estoy brava, no me entiendo no, en realidad eh, yo creo que es importante y es interesante también como darle un corte al, al hablar con expertos eh, y más bien nosotras también contar nuestras experiencias, que es lo que nos gusta, ¿no? O lo que deberíamos hacer. Sentirnos humanas, parte de... Así es.
0: que Lo que, lo que es tan difícil hoy en día, el sentirnos humanas, porque la tecnología y... Y todo lo que ha venido arrastrando el tema de, del COVID-19 nos ha dejado también esto tan complicado que es el poder estar juntos, el poder también vivir experiencias muy propias, experiencias que han marcado nuestro camino. Supongo yo que sí, que cada persona le ha dejado una huella súper importante en su vida. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy,
2: pero de esas experiencias. Pero ya que estamos hablando,
0: ya empieza a ver cuáles... Cuéntanos Yo... un poquito ¿Qué experiencias crees tú que han El Vamos poniéndole tenido? como un ítem Así como si estuviéramos armando un proyecto Hablemos de los viajes que te han marcado así mucho tu vida y yo puedo decir, tomé una hermosa decisión de hacer un último, bueno, no fue último ciclo pero de hacer un ciclo en México tuve un montón de miedo, pero me fui me fui con dos amigas, disfrutamos muchísimo y eso cambió mi vida por completo ¿qué, ¿qué sientes que te
1: cambió el chip? o sea, ¿qué, ¿qué hubo en como cuando cortas algo y de repente nace algo nuevo? ¿qué, qué sientes que pasó?
0: que tenía libertad tenía mucha libertad pero algo particular que me di cuenta y que aprendí de mí es que lejos me cuido más que estando acá en la ciudad, por ejemplo. Es como estás fuera de tu zona de confort y de alguna forma
2: necesitas cuidarte más.
0: Sí, claro, eso pero es eso como, yo no lo o sea, sabía.
2: Pero lo, lo mentalizas en ese momento cuando estás fuera, lejos de tu sí. casa... Eh, lejos de tu familia, de las personas que te conocen, te rodean, no sabes a quién pedir ayuda, así que te toca doblemente Es que sí, cuidarte. yo creo que es
1: como un tema de no hay quien, o sea, no, nadie me va a dar de comer, nadie me va a decir por dónde tengo que ir y se te activa algo en el cerebro que es Autocuidado.
2: Ah,
1: y de repente solamente sabes cómo hacerlo y cuando miras atrás dices, ¿cómo lo hice?
2: Claro, y ahí también desarrollas tu instinto un montón, porque ya empiezas a ver por dónde voy, por dónde no voy, exacto, o sea, empiezas a desarrollar otras habilidades que las tienes guardaditas,
0: ya sabes que aquí en
2: casa uno pasa
0: tranquilo. Sí, aquí uno como que siente mm. tranquilidad, Además, ya sabes ciudad, por dónde vas. Pero cuando vas a otro lugar, sí tienes más medito. Bueno, eso es lo que a mí me pasó en, en este viaje. Uh -huh. Claro que conocí gente hermosa que hasta el día de hoy sigo conversando, sigo queriendo muchísimo. En eso me, me cambió a mí este viaje. ¿A ustedes?
1: Sí, bueno, yo cuando igual acabé la universidad, tuve la oportunidad de eh, irme a España a hacer la maestría. Era muy jovencita y dije, quiero empezar a vivir y tal vez tomar el rumbo de mi vida a los 22 años. Que era, ahora me doy cuenta y digo, por Dios, no sabía nada. Pero en ese tiempo fui, yo sola saqué un préstamo. Yo dije, lo hago sola, sin necesidad de nadie. Pagué todo y me fui a estudiar. Y creo que es una de las experiencias más bonitas porque también sentí, no sé si la libertad realmente, pero sentí que yo podía hacer muchas cosas que en mi cerebro tal vez no estaban, no estaban ahí. Y claro, antes de irme a España, me había ido de mochilero unos meses hasta Machu Picchu. Y creo que esas cosas me, me rompieron el esquema de ser la hijita, la, que no la mandan a ningún lado, que tiene que pedir permiso, que le da miedo a la mamá que se vaya a cualquier lugar, porque mi mamá todo, todo le daba miedo. Y tal vez mucha gente la que nos está escuchando siente eso, ¿no? Que los papás o las mamás tienen tanto miedo que nos comparten eso y somos espejos de, realmente de, de miedos ajenos. Y cuando lo logré, cuando me fui, cuando viví, eh, también conocí gente hermosa. Tengo un, amigas mexicanas de hermosas que hasta ahora los las, las mexicanos tienen esa chispa. Sí, especial. yo creo que
0: los latinoamericanos. Las, sí, sabes que
1: tenía muchos compañeros latinoamericanos y éramos eh, un grupo muy, muy lindo. Y, y era como aún tenernos cerca. Tenemos todavía el grupo. Imagínense, han pasado más de 10 años y aún tenemos el grupo de mis amigas. Y nos escribimos igual. Y han pasado cosas que nos han dolido a todas creo que esa eso fue la primera vez que yo me tatué porque fue como haber roto todos mis miedos
2: ¿te tatuaste el alma o la piel? me tatué
1: la piel y lo hice allá porque dije necesito regresar con algo en mi cuerpo que me lo recuerde porque a veces te va la experiencia y con los años no te acuerdas lo feliz que fuiste ver, son como instantes tan pequeños me crucé el charco la primera vez que yo había pagado algo tan grande que en ese tiempo para mí la primera vez que había sentido que puedo hacer muchas cosas y desde ahí pues nunca más volví a mi casa, me volví una mujer independiente, y ya más de 10 años que, que ese viaje me cambió todo.
2: Yo creo que los viajes en general te hacen no solo viajar como a otros lugares geográficamente, sino también viajar internamente, hacer como mucha introspección, autoconocimiento. Total. Entender qué quieres, qué es lo que te gusta. Es, o sea,
0: es complicadito también. O a, sea, sí. A esa edad, así como todo lo que ahora sabes y decir, ¡ay! Sería, hacer, hermoso, ser, sería hermoso volver con esto. Pero ya no, en ese tiempo. Volver a viajar es, con
1: esta experiencia. Sí. Sí. Pero ¿sabes qué es también hermoso no tener experiencia? Sí. Y, y empezar a descubrir, es como abrir una puerta... Y empezar a ver todo nuevo es tan fascinante, o sea, es tan bonito. Es buenazo ser virgen. <risa> o sea, no sé, pero, pero es hermoso. ¿Me refiero a que
2: hay? Bueno, no, muchas, hay muchas primeras veces. Ya sabemos es que no
1: es. Sí, pero lo... lo bueno, sí, es, bueno. Que,
2: es que concebimos la virginidad como una cuestión demasiado marcada y sistemática. Claro. Y es tan mental. Y es tan y es mental, mental, es mental. Y no tiene nada que ver solo con el plano sexual, sino... Ajá. con un montón de cosas, o sea, puede ser tu primera vez eh, tan solo en irte a caminar en el parque de aquí de la esquina al que no había sido nunca. Entonces, son o muchas... Irte que... solo en un viaje? Exacto. O sea... Bueno, yo por mi parte creo que he viajado así como, no sé si desde chiquita, pero eh, más o menos a los 13 años me fui a vivir un año en Estados Unidos con mi familia y ¿Somos creo que... Viajadas? Claro, oh, o sea, no, yo a mí me no. encanta viajar. Y la cuestión es que esa fue una experiencia loquísima, viví un año allá, conocí un montón de gente, un montón de latinoamericanos. Tres de las chicas con las que más me llegaba, me llevaba, perdón, eran a ver, eran dos peruanas, una argentina. Tenía un mejor amigo argentino. Y o sea, todos estábamos como recién llegando al país Y aprendiendo y el idioma Claro, chiquitos. y chiquitos Yo los volví a ver después de unos 10 años Hace unos 4 o 5 años Hace que fui. muchos años Hace muchos años, todos hace años Y en realidad es interesante ver cómo vas creciendo De diferentes formas Siempre vas acumulando experiencias ajenas en ti O sea, vas guardando, vas guardando millas, millas. Sí. Yo creo que todo lo que somos obedece a tus viajes, a tus experiencias, a tus amistades. Conversación. Y tienes algo sí. tienes algo de todo el mundo, tienes algo de los lugares, los tatuajes, o sea, todo lo que no quieras te hacer. No
0: como con eso de una ciudad pequeñita, que, sino que ya hables totalmente.
2: Claro, mente, ¿no? por eso yo no encajo en lo
1: que yo, me... <risas> yo creo que, que de todas maneras, como dice la Vale, es súper, es, para mí es, eso es todo, o sea, los viajes así sean muy pequeños, así te vayas de aquí a, a, a Vilcabamba sola o acompañada, esa conversación, esa persona que iba en el bus o esa persona que te acompañó, el conocer un, una persona, todos somos tan mundos distintos que solamente el... Conocer a alguien diferente en una cafetería te cambia tanto.
0: Exacto. ¿Saben yo qué hice que me pareció súper lindo y después de años volví a leer? Yo escribía un diario. Desde el día que me fui hasta el día que regresé, todo estaba escrito en el diario. Y después de años leer eso, se me caían las lágrimas y decía, wow qué genial! Tanta cosa que escribí, tanta cosa que viví, tanta gente que conocí, sabores que probé, tristezas. Pasé también una cuarentena ya la H1N1, pasó lo mismo en ese momento de lo que pasó ahora, tal vez no con la misma Aquí en Ecuador no, pero allá me parece claro, que sí. Pero allá fue, todo se cerró, todos a sus casas, nosotros en ese tiempo nos decían y como que no entendíamos qué era lo que pasaba, pero dijeron ya, se cerró todo, y lo, la gente en los supermercados comprando como loca, y con mi amiga que, que estábamos allá, nosotras en el súper comprando bebidas. Alcohólicas,
1: <risa> como buenas, como, como que sin nada. Pero iba a pasar. eso es lo más importante, la claro. gran reserva.
0: Oye, y claro, y mi papá me llamaba y me decía, ¿cómo estás? Si quieres, regresate Y nosotros, no, ¿cómo nos vamos a regresar? No, era imposible. Para no contar toda la historia, un temblor de esos que sacudió México horrible y nosotras ahí aguantando todo y viviendo eso también, entonces en al, pie del cañón. al pie del cañón. Ahora que volvió a pasar como que este tema de, del COVID-19, con, con mi amiga decíamos, ya lo vivimos, tenemos para contar dos, dos historias, dos, dos, historias pandemias. dos pandemias. Qué resistentes,
1: ya ves. Yo también creo que hay viajes que hacemos en nuestro propio terreno, en nuestro metro, metro cuadrado y que a veces transforman, la vida por completo a veces son los viajes externos y a veces son los viajes internos astrales
2: los viajes, viajes astrales. astrales también también si traen los viajes astrales también
1: pero o sea, yo creo que, que son los, bueno en este yo creería que ustedes ustedes dos están eh, en esa misma sintonía pero yo pienso que en mi caso ha sido el tener cerca gente que nace, que da, o sea, alguien que... Que,
2: que, que da vida. Que ¿Otra regresa, de las
1: experiencias? Otra de las experiencias y lo voy a proponer yo y es alguien que nace o que tú puedes mirar el milagro de la vida, que puedes admirarlo. Ah. En mi caso eh, he podido admirarlo en mi en, en alguien que amo que es mi hermana y en mis dos sobrinas y he podido estar en los partos y, y has estado no.
2: presencialmente viendo he estado nace, presencialmente viendo viendo así toda así, la situación todo y, y Ay, ha sido
1: qué crudo y ha sido una de las experiencias más fantásticas de mi qué vida loco. cuando mi segunda sobrina nació y yo estaba ahí y tenía obviamente hace cuatro años un, un grado de conciencia mucho más alto que casi la primera sobrina que tiene 15 y cuando solo salió yo no podía dejar de llorar o sea no me di cuenta o estaba tan feliz pero solamente lloraba y tenía una o sea era un llanto tan extraño de mirar vida que mi hermana se asustó tanto y la tuvieron que dormir pero yo no podía entender cómo podemos dar vida o sea Ay, qué me parece hermoso o sea de verdad ha sido una de las experiencias que me han transformado porque con ellas, aun cuando no soy madre, he podido experimentar el placer de poder disfrutar de algo tan pequeñito que está cerca de ti y que te genera la mayor alegría del mundo. Que nadie te, o sea, yo no sé cuando sea mamá que, cómo voy a sentir. Porque si esto siento con mis sobrinas. Yo no me imagino cuando ves a un hijo sonreír, hablar, caminar, que haga cosas que... Solo hacer. Sí, o sea, que tú solamente te quedas mirándolos y dices que, que hermoso, y he podido tener la oportunidad de tenerlas tan cerquita, que son mías igual, o sea, las siento así. Así que yo creo que esas son unas experiencias que a mí me han transformado en muchos sentidos, en la paciencia, en el, la empatía, en poder dar, quitarme algo de la boca por dárselo, o sea, que son cosas que son muy, muy, muy locas como pajarito. Ajá, pero me imagino que muchas mujeres y muchos hombres deben haber experimentado eso y creo que a todos nos ha cambiado la vida. Seguramente ustedes que son mamás. Más a mí aún. no. <ríe> no, no Esta es mala madre.
2: <ríe> no es cierto. No, son unas mamás extraordinarias. Y yo,
1: y yo puedo decirlo aquí, yo las admiro con todo mi corazón porque son mujeres tan jóvenes, tan guapas y se dan tiempo para todo, y son súper trabajadoras, y ah, tienen unos, para unos hijos hermosos, súper bien uh -huh. educados, y yo las admiro, porque además estudian, trabajan, eh, son mamás, son amigas, son mujeres.
0: Sufren, lloran. Sufren, lloran. <risa> baila pegadito. Baila
1: pegadito, pero... <risa> pero lo logran y yo a veces me quiero morir con un gato
0: <risa> no no me no, imagino ya, es que llega llega a ti pues, nadie viene dicen que ningún hijo ni no como un manual así te dice a ver toma mamita para
1: pero aquí. a ver cómo te cambió la vida a ti vale
0: es que de muchas formas porque
2: desde lo más hermoso hasta lo más horrible o sea para mí la maternidad es una dimensión surreal en la mayoría del tiempo, porque a mí al principio, o sea, fue algo bien loco. Yo era muy jovencita, tenía casi 22 años, eh, no entendía como muchas cosas de la vida, aunque siempre fui muy independiente. Me costó un montón aprender a ser mamá. Y es bien loco porque, por ejemplo, yo cuento una experiencia. El segundo día que mi hijo nació, yo no podía darle de lactar, porque seguramente seguía con los estragos de la anestesia, y el niño lloraba y lloraba y lloraba, y yo no estaba aquí en Loja yo, mi hijo nació en Ambato y eh, estábamos solo el papá que también, padre primerizo yo madre primeriza con un guagua que lloraba, o sea una cosa de carne y hueso que era como, y ahora ¿qué hago? Claro, no he y, si lo he... de... claro, y si lo he hecho perder no, y en realidad fue muy loco porque el niño lloraba, y lloraba y lloraba, y yo no sabía qué hacer, así que me senté a llorar en el piso con él a llorar o sea no podía más hasta que lo tuve que levantar al papá y decir ayuda porque no, no aguanto esto
1: debe ser yo creo que al principio ¿Qué? yo las escucho y siempre o sea nosotras tres hemos tenido tantas conversaciones y posiblemente esta no ha, no ha salido hasta ahora pero yo me las imagino tan jovencitas con una responsabilidad tan grande y es como ¡Qué increíble! Tal vez yo a claro, los 33, muy... hoy también me sentaría a llorar al segundo día.
2: Es que es muy fuerte, porque no sabes? O sea, yo creo que, de todas formas, si, si tuviera un hijo a los 40 años, probablemente sería algo completamente nuevo y diferente. Claro. Así que mejor dejémoslo con uno. <risa> pero, o sea, sobre todo, o sea, hay muchas cosas hermosas. Esta es como una de las experiencias fuertes, densas y reales, pero también hay cosas como... Que te sonríen y vos no puedes, o sea, te no, derrites de amor. claro. Te dicen mamá y es como, mm -hmm. se te sale el corazón y dices, ah, qué emoción.
1: Y verlos ahora porque ya son grandes y mirar lo que has ido construyendo, porque es producto de tu amor y de tu frustración y de tus días hermosos
2: Exacto. y de todo. Es una combinación de todos tus días desde que nacieron, no desde que los concebiste hasta ahora es así, la verdad yo... la verdad ama la maternidad, yo sí, sí, amo
0: amo completamente la maternidad no fue fácil, no, para nada fácil yo también era súper jovencita y Martín tiene 10 años, me ha traído tantas alegrías también como madre a veces de, de no poder darle todo lo que tal vez necesita, cuando se enferman, cuando se enferman que lloras con ellos, ay no, la primera <ríe> vez que se te enferman es lo peor, no sabes sí. y entonces son cosas así que las vas aprendiendo, la maternidad te Cambia la vida por completo... No eres la misma persona... Nunca más... Y yo la disfruto a cada momento... A veces sí me da ganas... Así de... Decir... Tenga, gracias... Díte, tome, tome... Tome
1: este huevito... No... ¿Cuántas mamás deben sentir lo mismo... Y es tan normal? Pero es normal...
2: Claro... Porque Ten, tener un
1: día inundos. lleno de trabajo... Tu hijo... Eh, algo pasó... Se fue el internet... Tienes que...
0: Clases... El hay, mamá... 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 Tienes que ir la casa...
1: Mamá, lavar mamá. platos... Cocinar... O sea... Debe llegar un punto en el que ustedes quieran salir a correr. Y no para huir, sino salir a correr porque necesitan aire. Sí.
2: Para hacer ejercicio. Para
1: hacer ejercicio. Pero Estamos correr. Cortos,
0: no, no, es lo más bonito. Yo siento que a mí, mi hijo, le pone ese toque de, de alegría. Le da color a cada momento y lo disfruto al máximo.
1: Qué hermoso. Y saben que creo que una de las cosas más bonitas es poder tener una red de apoyo o un grupo de personas que te permitan ir creciendo en el tiempo, irte acompañando y sostenerse en, en, en esos momentos tan bonitos y tan tristes o tan frustrantes y tan enriquecedores, o sea, hay tantas cosas y creo que eso es algo que nos ha permitido estar aquí hoy, obviamente a nosotras tres, a nosotras tres. obviamente eh, la Vero y la Vale se conocen más tiempo, pero
0: no podemos, y me estoy extendiendo un poquito pero no podemos dejar de lado todas estas experiencias que la vida nos ha dado como terminar nuestras carreras profesionales como sentir el amor, sentir el desamor... Cosas tan bonitas y experiencias que te han, que te han ido llenando. Ajá, el irte a vivir sola el tener independencia el tener esa libertad, libertad económica, económica tener esa libertad como persona de decir voy a hacer esto tomar decisiones exacto yo no quería dejar de lado todas estas experiencias que nos han hecho llegar a lo que tú dices a esta red de apoyo y,
1: y eso ha sido creo que lo más bonito de, de también de este de este episodio reconocernos como eso como esas personas que, hemos, que han estado ahí para entenderse, para comprenderse, para iluminarse, para desahogarnos, no sé, hay tantas cosas Para que... liberarnos. Para liberarnos. O sea, eh. y, no
2: solo, y no solo para hablar, ¿sí? o sea, para hablar como de sentimientos, emociones, de las cosas que pasas, que sufres, y sino también como para construirnos. Yo creo que nos hemos acompañado de tantas formas que nos hemos construido la una a la otra de tal forma que sentimos lazos tan fuertes que por eso logramos como tener esta libertad de diálogo entre las tres que no siempre es fácil que toma un montón de tiempo también aprender a reconocer las dinámicas de cada una y... ahí es donde hablaba
0: de esa honestidad Ajá, el, pero el de
2: frente de pero las yo voy, cosas pero ahí yo voy a algo que creo que es algo que yo siempre digo que más que la honestidad o la fidelidad con la gente es hacia uno mismo es la lealtad hacia uno mismo
1: pero lo bonito de acá o de nosotras, es que, sinceramente, nos podemos cachetear. Sí. De, no, obviamente, no, no físicamente, sino a veces decirnos, porque yo pienso que la amistad es limpiarla. Cuando algo pasa, que a todos nos pasa, porque no creo que haya amistades en donde nunca hayamos tocado algo.
2: Y no se haya discutido. Ajá, no.
1: lo lindo es limpiarlo, poderlo hablar de frente y decirlo, entonces... Cuando luego se logra esa confianza, aun cuando hay errores, cuando hay cosas que no están bien, o cuando logramos romper la barrera de quien me juzgue y llegas a sentirte entendido a pesar de que la hayas cargado, es cuando logras tener una amistad sincera y poder pedir perdón,
0: poder y, contar lo que sientes. Y sabes que esto aplica tal cual también al, al amor de pareja. O sea, y, son claro. y, son, y no podemos olvidar esas experiencias que también han marcado, ¿no? De amor, desamor... Y ah, no, todo acompañarnos que viene en ese tema del amor <risas> ha
1: sido un, todo, todo un rollo. Pero me encanta, lo hemos superado y ha sido fantástico este camino con ustedes dos
2: haciendo Solabía este es, trío. No, no ¿Qué muerto.
1: No, además no, que tenemos un tatuaje de una trilogía hermosa porque, la verdad, eh, yo pienso que la amistad es uno de los pilares fundamentales de la vida. Quien nos está escuchando y no esté cultivando amistades está, para mí eh, no está viviendo por completo porque a veces pensamos que solo tengo mi pareja y mi pareja es todo en la vida y, ¿Y entonces si me, olvido, me olvido de la gente que de verdad está ahí cuando estoy sola cuando me necesitan y yo, yo creo que los amigos son o sea, si es que es la familia una patita De esa trilogía de tu vida la, Los amigos es la otra
0: Y sí, qué lindos que son los amigos que no los ves un montón de tiempo Y sabes
1: que están ahí Y sabes que están sabes ahí, sabes ¿no? que están sí. ahí. yo
0: tengo de esos artísticos sí, Y yo, yo también tengo No soy de muchas amistades Pero sí tengo un par de, de un amigo y una amiga que viven lejos Y que los veo Casi nunca Converso, sí converso con ellos Pero las veces que los he visto Es como... Pero Los abrazo ahí, y el sí. cariño sigue ahí y eso que es que es tan bonito que es la, la, amistad. la amistad. ¿Se acabó? Se acabó se la pendeja
1: justamente así, siendo amigas, siendo buenas amigas y siendo parte de crecer, de apoyarnos. De esos, y si esos no amenos. se nos
2: acaba, nos cacheteamos para que y se, ojo, se vaya acabando. Y yo
1: espero que pasen 30 años más y aún sigamos aprendiendo juntas, equivocándonos juntas cacheteándonos juntos. Ay madre,
0: 30 años suenan artísimo.
1: Sí, no importa, pasa no el tiempo rápido.
0: estas experiencias esperamos que les hayan gustado, esperamos que también tal vez se hayan identificado y es tan bonito darse cuenta que las cosas pasan, yo cuando hablaba del tema de mi maternidad y digo, fíjate, han pasado 10 años y ya, se superó eso, seguimos adelante con, con tantos retos todavía por, por cumplir. Así que si en este momento usted está pasando algo que piensa que no va a haber esa luz y que todo es oscuridad, las cosas pasan.
2: No hay que ahogar, ahogarse en el vaso. Sí, ¿verdad? y
1: además que la gente también se pueda cuestionar qué, es lo que, qué, qué cosas, qué experiencias le han permitido crecer y llegar hasta donde está en este momento. A veces nos olvidamos de esos, de esos cuestionamientos y reconocernos y validar que hemos sido fuertes, que hemos podido salir de cosas muy difíciles y que, lógicamente, eso nos ha construido para mejorar. Así que cuestionéselo, así este como es les estamos contando. preciso. Ahorita que se acaba el Siéntese podcast... Siéntese
0: pensar,
2: tenga la bondad. Ajá, Compártelo sí,
1: con sí. sus amigos, con sus amigas, cuente. O cuente con alguien en su casa.
2: O escríbalo en un cuadernito, ajá, pero... O libérese. Y con eso nos queremos despedir, así chicas. Así es, no olviden eh, que estamos en... Plataformas digitales como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts y también en Radio Super Láser los jueves cada 15 días que estrenamos programa.
1: Nueva ¡Adiós! Así que bueno, yo también me despido. Espero que les hayan gustado nuestras experiencias, que fueron simplemente dos, pero esperamos que se hayan identificado. Por favor, cuánto, eh, cuántas experiencias tiene usted reconozca, se un abrazo fuerte, compártalo con alguien que usted quiera mucho y recuerde que dentro de todos estos procesos siempre va a haber un camino más a seguir. Así que yo me despido, que tengan un excelente
0: eh, 15 días, que nos vamos a volver a ver. Un abrazo. Así es, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como arroba se me acabó la pendeja con X al final. De verdad, gracias Anita, gracias Vale y gracias a todos ustedes que de manera virtual nos acompañan en cada episodio de Se Me Acabó Lo Pendejo. Soy Verónica Rivas y les envío un abrazo gigantesco. Chao, chao.